0: Willkommen im Women in Fashion Germany Podcast, dem Business-Podcast für Marken und ihre Macherinnen. Von mir, Sibel Brotzhardt und mit spannenden Talkshow-Gästen. Heute zu Gast Anja Domres. Liebe Anja, schön, dass du heute bei uns in der Show bist. Ich freue mich riesig. Ich freue mich auch sehr, liebe Sibel. Wie schön, dass es klappt. Erzähl doch mal, Anja, wer du bist und was du machst. Ja, sehr gerne.
1: Ähm, ja, ich äh, bin Anja, ich ähm, leite die Marktforschung bei eBay, dem Marktplatz eBay, den hoffentlich einige von euch ja auch kennen. Äh, beschäftige mich dort also sehr intensiv mit dem Thema Kunde. Und ähm, ja, und zudem bin ich auch noch ähm, Coach und Psychologin und äh, ähm, ja, äh, lebe in Brandenburg in der Nähe von Berlin, aber außerhalb von Berlin habe aber auch lange in Berlin gelebt und vorher in München und ja, und freue mich, dass wir heute über das spannende Thema, ich glaube, Kunde wollten wir so ein bisschen in den Fokus stellen, sprechen.
0: Ja, genau, weil ähm, du bist zwar bei Ebay, aber bei euch dreht sich ja auch alles um den Kunden, genauso wie bei unseren Startups auch und du hast mir im Vorfeld erzählt ähm, eben, dass du ganz spannende Insights geben kannst, eben in Marktforschungsprojekte, in denen du jetzt involviert bist beruflich und ich glaube, da gibt es einiges, was ganz spannend sein könnte für unsere Community. Magst du mal erzählen, was du da genau machst und wie du da vorgehst vielleicht? Lass uns doch einfach mal drüber sprechen. Genau, können wir gerne machen. Also ich denke, die meisten
1: der Zuhörerinnen und Zuhörer haben vielleicht auch schon mal in irgendeiner Form mit Marktforschung Kontakt gehabt. Was, glaube ich, generell da ganz wichtig ist zu verstehen, ist, dass es da ganz verschiedene Formen gibt, dass es aber immer darum geht, den Kunden zu verstehen und daraus abzuleiten, wie man sich als Marke oder auch als Unternehmen aufstellen, positionieren möchte, verbessern möchte. So ganz grundsätzlich. Das kann man, glaube ich, auch so ganz allgemein sagen, weil das gilt für große Unternehmen als auch für ganz kleine. Also ich finde, den Kunden verstehen ist für alle wichtig, denn ja, ähm, wenn man sich mit dem Kunden eben intensiv beschäftigt, wird es auch immer klarer, ähm, ja, wie man sich entscheiden soll, wie es weitergehen soll und was man tun sollte.
0: Ja, und, und wie stelle ich mir das vor? Also, in welchem Bereich macht ihr da Marktforschungsprojekte? Also, wer ist eure Zielgruppe? Wie verhalten die sich? Kaufen die was Bestimmtes? Oder äh, kaufen die eben welche Artikel most likely? Oder <lacht> was, was ist denn da so die Zielsetzung bei euch? <lacht>
1: Okay, gut. Ähm, ja, also eBay ähm, als Marktplatz hat ja schon mal ähm, auf jeden Fall zwei ganz große, unterschiedliche Gründen. Ähm, zum einen ähm, unsere Händler, die äh, privaten, als auch die gewerblichen Händler, ähm, die uns ähm, ja, ihr Inventar zur Verfügung stellen und eben äh, bei uns verkaufen. Und das andere sind die Käufer, die wir dann mit diesen Händlern zusammenbringen, so dass sie dort ähm, eben die Produkte finden. Also diese beiden großen Gruppen. Ähm, und ähm, zu beiden ähm, machen wir ganz verschiedene Marktplätze. Äh, Marktforschungsprojekte, um zu verstehen, ähm, was sie brauchen, was äh, ihnen gefällt, was ähm, vielleicht auch Hürden sind, die zu überwinden sind, also ganz, ganz unterschiedliche Art oder auch ähm, bezogen auf Marke, weil das ja auch äh, viele vielleicht interessieren könnte, natürlich zu verstehen, ähm, wie wird die Marke wahrgenommen, wie wird eine bestimmte Kampagne wahrgenommen, was können wir da verbessern und was können wir aus dem Kundenfeedback
0: ableiten. Also eure Marke und eure Ebay. Und eure, genau von Ebay, genau verstehe. Und äh, wenn ich so an Marktforschung äh, denke, bedient ihr euch dann so Tools wie, ihr macht Umfragen mit den Händlern und Umfragen mit den Kunden und bereitet da in Zusammenarbeit mit einem Marktforschungsinstitut vielleicht irgendwelche Fragebogen auf? Oder wie sind da die Prozesse? Wie geht ihr da vor?
1: Mhm. Ja, also es beginnt erstmal damit und das ist auch im Prinzip was, was... Ähm, man genauso umsetzen kann, wenn man jetzt nicht so ein großes Unternehmen ist, mit der Fragestellung, was will ich überhaupt rausfinden, was, worum geht es mir, was, was möchte ich verstehen und das wird dann in einem Briefing zusammengefasst, da steht dann ganz genau drin, ich möchte gerne wissen wie ich muss mal ein Beispiel machen wie die Privatverkäufer ähm, uns ähm, im Bereich äh, Einfachheit des Verkaufens äh, empfinden und wie sie den Prozess empfinden und, und was wir da verbessern können mal ganz äh, beispielhaft gesagt oder eben auch ähm, für andere Zielgruppen ähnlich ähm, weiß ich nicht die Fashion Buyer oder so ähm, wenn wir irgendwelche Neuerungen machen möchten um zu verstehen eine ganz bestimmte Zielgruppe ähm, was brauchen die was wollen und das wird dann in einem Briefing-Dokument dokumentiert, ähm, wo das alles genau drin steht und daraus wird dann abgeleitet, wie man da vorgeht. Und ähm, da gibt es dann äh, verschiedene Schritte. Ähm, äh, meistens geht es mit qualitativen Interviews los. Also wenn man noch nicht so viel versteht, dann, dann würde man erstmal mit wenigen Kunden aber in der Tiefe sprechen und ein bisschen explorieren, äh, das Thema besser verstehen. Und ähm, so würde man das auch machen, wenn man jetzt ähm, vielleicht… Ne, also, im kleineren Kontext, was ich macht, erstmal Kunden identifizieren, mit denen man sprechen möchte, die auch zur Zielgruppe gehören für diese Fragestellung und dann, ähm, entlang eines, ähm, Interviewleitfadens mit denen sprechen. Das ist so ein erster Schritt zum Beispiel.
0: Mhm. Verstehe. Also, so als, äh also ich bin ja auch ein Mensch auf dem Sinn, die auch manchmal eben so Umfragen bekommt. Also so Anfragen. also mhm. wie zufrieden waren Sie mit der Leistung? Hier ist ein Fragebogen, dauert wirklich nur zwei Minuten. Können Sie bitte ein Feedback geben? Also so stelle ich mir das jetzt gerade vor. Sowas so in der Art das ist, Genau, das ist zum Beispiel dann eine, 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 eine quantitative Befragung, die am ja meistens schriftlich genau.
1: erfolgt, also meistens per E-Mail, ähm, wo man dann auch in verschiedenen Längen, ne, wie du es gerade gesagt hast, zwei Minuten, aber es kann auch mal 15 Minuten sein, je nachdem wie komplex das Thema ist, dann viele Kunden befragt und das dann auch auswerten kann nach bestimmten Subgruppen. Wie sehen die, keine Ahnung, Gener Generation Z das im Vergleich zu den Älteren oder wie sehen die Leute, dass die schon bei uns gekauft haben versus die, die das noch nicht gemacht haben, sowas. Ne? Und da brauche ich natürlich ähm, eine gewisse Anzahl von, von Rückmeldungen. Ähm, deswegen ist es dann quantitativ und äh, das, was ich zuerst gesagt habe mit den Interviews, da macht man vielleicht mal 10 oder 15 oder 20 ähm, aber bestimmt nicht hunderte.
0: <lacht> also das, das sehe ich jetzt quasi als Prozess richtig. Du fängst mhm. an qualitativ und daraus leitet sich dann das Quantitative ab. Oder kann es auch vielleicht mal nur das eine oder das andere sein wahrscheinlich? Ja, kann es auch. Und, mhm. in, und das entscheidet ihr je nach Zielsetzung, was ihr damit erreichen wollt, wen ihr damit ansprechen wollt oder welches Problem ihr lösen wollt. Genau, also es läuft äh, vor allem darauf hinaus, was ich halt
1: gesagt habe, ähm, welche Frage soll dann beantwortet werden und wie möchte man, wie möchte man denn die Ergebnisse nutzen, für welche Entscheidung? Ja? Und ähm, wenn ich, ähm, ja, äh, je nachdem, was, äh, was diese Entscheidung dann ist, ähm, bietet sich dann die eine oder andere Methode mehr an. Ja. Und wenn man gar nichts weiß über die Gruppe, äh, weil die vielleicht eine neue Zielgruppe ist oder ein neuer Markt oder so, den man sich da erschließen möchte, da muss man natürlich erstmal ein bisschen ähm, äh, explorieren, bevor man überhaupt äh, einen Fragebogen konzipieren kann, der dann sinnvoll ist, ja, weil sonst fragt man vielleicht Dinge. Die gar, nicht, die gar nicht relevant sind. Insofern, und genau,
0: Werte, sprichst du jetzt genau das an, was ich meistens als Privatkunde erlebe, darauf wollte ich eigentlich hinaus. Okay, Dass es ganz oft ganz schwierig ist, weil ganz oft ist es gut gemeint und die Fragen, also ich, ich mache nur, ich nehme bei sowas gerne teil, wenn ich entweder extrem zufrieden bin oder ich wirklich ein Verbesserungspotenzial sehe. Und mir passiert mhm. das in 80, 90 Prozent der, Fällen, der Fälle, dass eben, das Problem, was ich da sehe, oder das Verbesserungspotenzial gar nicht abgefragt wird. Und dann bin ich ganz traurig. Also da bin ich mm. wirklich traurig. Und es erscheint mir eine richtig große Herausforderung zu sein, da auch ähm, wirklich ähm, die richtigen Fragen zu stellen. Ich stelle mm -hmm. mir das richtig schwierig vor. Also ähm, vielleicht kannst du ja mal ein Beispiel nennen, wie äh, mit einem ganz bestimmten Ziel vielleicht eins, was auch unsere Zuhörer, Zuhörerinnen interessieren könnte, wie ihr da, was ihr da gesehen habt, was das Ziel war, wie die Methodik war und wie ihr dann, als ihr die Ergebnisse hattet, wie ihr damit umgegangen seid und wie es zu einer Verbesserung geführt hat. Vielleicht hast du so ein Beispiel für uns. Lass mich mal überlegen, was ich auch erzählen darf. Ja, bitte.
1: <lacht> du
0: kannst es ähm. auch in irgendeiner Form ja beispielhaft anonymisiert nennen oder so hast <lacht> du nicht ähm,
1: mh, lass mich mal überlegen was kürzlich war und dennoch äh, relevant genug ist ähm, ähm, ich würde vielleicht noch mal ähm, auf die, ich würde noch mal kurz auf die methode generell erst vorgehen und vielleicht auch, ähm, die verschiedenen Arten, wie man, was man da machen kann und was man wann macht. ja. Also das ähm, ist vielleicht auch nochmal gut und dann überlege ich, welches Beispiel mir da gut einfällt. Ähm, also ähm, wie gesagt, ähm, es gibt halt diese diese Ansätze, dass man erstmal mit Kunden spricht und das ist ganz wichtig, sich zu überlegen, mit wem will ich da eigentlich sprechen? Also wer ist denn überhaupt mein Kunde und wer ist vielleicht auch der Kunde, ähm, den ich noch gerne haben möchte? Also beispielsweise bei Ebay ist es so, wir ähm, haben halt ähm, schon auch viele Käufer und Verkäufer, aber wir haben eben auch ganz viele Kunden, die nur bei uns kaufen, aber irgendwie nicht bei uns verkaufen. Und da ist dann eben auch eine Fragestellung, was hält die eigentlich davon ab? Also wie können wir herausfinden, ähm, mit unseren bestehenden Kunden, sie auch dazu zu bekommen, ähm, vielleicht nochmal auszuprobieren, wie toll es eigentlich ist, wenn man auch ein bisschen was verkaufen kann, so im Sinne der Nachhaltigkeit oder auch einfach, äh, weil man zu viel Zeug zu Hause hat und einfach Platz schaffen will für Neues. Ähm, also es gibt ja verschiedene Anlässe, aber das ist genau der Punkt. Man würde sich überlegen, mit wem will ich sprechen, was will ich herausfinden? Und das wäre dann so das Erste. Und dann kann man daraus ableiten, ah, okay, ähm, beispielsweise ähm, viele der Käufer kommen gar nicht auf die Idee, da zu verkaufen, weil sie gar nicht wissen, was oder so. Sie wissen gar nicht, wo sie anfangen sollen. Gehen vielleicht durch ihre Wohnung und sagen, ja, was, was, wo soll ich denn da anfangen? <lacht> Wer will das denn haben? Und es gibt aber tatsächlich für alle möglichen Dinge, gibt es dann auch jemanden auf der anderen Seite, der vielleicht genau das braucht oder genau an der Stelle einen Riesenbedarf hat gerade. Und das zu verstehen, also was sind die Anlässe, was sind auch die Hürden, dass wäre jetzt zum Beispiel jetzt mal ein, eine konkrete äh Fragestellung für Interviews. Und dann gibt es aber auch die Möglichkeit, da muss ich so dran denken, bei deinem Business mit Handtaschen, nehmen. mal an, du wärst nicht schon im Handtaschenhalter-Business, dann ähm, könnte man auch beobachten. Also man könnte irgendwo in ein Café gehen oder ähm, könnte sich eben, also wir machen das dann mit Agenturen, aber ne, ich meine jetzt mal grundsätzlich, ähm, beobachten, wie die Kunden sich konkret in Situationen verhalten und wo da das Produkt vielleicht eine Rolle spielt. Ja? Also wo stellt ihr ihre Handtasche hin? Weil eigentlich sollte sie sie vielleicht nicht auf den Boden stellen. Dann würde man das beobachten und daraus Schlüsse, äh, Schlüsse ziehen, je nachdem, was das Produkt ist, ähm, um was es geht. Äh, und dann, wenn man dann wissen möchte, wie viele Kunden sagen eigentlich etwas äh, im Vergleich zu einer anderen Antwort, dann bin ich bei diesen Fragebögen, die du auch angesprochen hast, ne, wo man eine bestimmte Auswahl gibt und sagt, okay, was ist ihnen am wichtigsten oder ähm, an welcher Stelle, ähm, ist, ja, welche Hürden müssten wir quasi überwinden, sind es die drei oder die, dass man sozusagen das abfragt und dann ähm, Prozente bekommt und daraus dann auch sagen kann, wo ist der Fokus, Das wäre so quantitativ. Und dann gibt es noch ganz viele andere Methoden, aber das sind so typische, die, glaube ich, auch jeder schon mal gesehen hat. Ja, das und ist auch, auch schon mal ein,
0: auch ein gutes äh, Beispiel, wo man sich vorstellen kann, ab welcher Zahl kann man das denn jetzt in dem Beispiel zum Beispiel, was ja ein nischen -Dings ist, ein produkt ist, ab wann kann man denn damit sowas repräse, mit einer repräsentativen Anzahl, also ab wann ist sie denn repräsentativ, das wollte ich eigentlich fragen. Also wie viele Cafés müsste man dann besuchen oder wie viele Frauen müsste man beobachten, wenn man jetzt konkret von anhand dieses Beispiels weiterspinnt, wie viele müsste man dann ungefähr so einen Fragebogen schicken, bei eBay oder wie auch immer, dass das so eine, eine, eine Größenordnung hat, wo man sagt, das ist jetzt... An was macht man das fest? Macht man das? Wie viele Frauen tragen Handtaschen? Wie viele Taschen werden im Jahr verkauft? Oder wie viele Frauen mit Tasche gehen ins Café?
1: Oder, <lacht> Keine Ahnung,
0: wie macht man das? Gute Frage.
1: Es hängt auch wieder an der Frage, die man beantworten möchte. Wir also mal bei man dem kann Beispiel, auch mal, Achso, mit
0: der Frage mh, an dem wenn du
1: Wenn du jetzt ähm, einfach nur... Ähm, so, ein, so verstehen willst inhaltlich verstehen willst, wie beispielsweise jemand vorgeht bei einem Einkaufsverhalten oder so oder bei der Auswahl äh, für eine bestimmte Tasche oder wie auch immer, ähm, dann kannst du das halt auch mit ganz wenigen erstmal schon mal ganz viele Erkenntnisse gewinnen. Ähm, und auf jeden Fall ist es so, dass es sich immer lohnt, ähm, da auch mal in die Tiefe zu gehen und wirklich auch zu verstehen, was bewegt denn die Leute, bestimmte Sachen so und nicht anders zu machen. Ähm, genau und wenn ich jetzt aber bestimmte äh, Aussagen zu einzelnen Gruppen, also wenn ich zum Beispiel nicht nur sagen will ähm, äh, jetzt an deinem, an eurem, also an deinem Beispiel ähm, alle Frauen ganz generell oder Frauen versus Männer, sondern ich will jetzt die Frau, die in der Großstadt wohnt und in einer bestimmten Altersgruppe ist, dann muss ich natürlich mehr Leute fragen, damit ich genug habe die dann in diese spezielle Gruppe fallen, damit ich auch diese Gruppe auswerten kann. Und da reichen dann auch manchmal pro Fälle, heißt es dann, vielleicht zu 60 oder so aus. Aber da muss ich dann schon ein paar befragen, wenn ich ganz viele Unterauswertungen machen möchte. Wenn ich das nicht will, brauche ich eben weniger. Da kommen wir vielleicht auch mal mit insgesamt ein paar hundert oder so äh, Antworten hin. Und wenn ich ganz, ganz diffizile, schwierige Analysen machen möchte zu Preisgestaltung und Schwellen und äh, verschiedenen Varianten gegeneinander testen, da muss ich natürlich dann vielleicht auch mal 2.000, 3.000 Leute fragen. Das macht man jetzt vielleicht als kleine Marke nicht, aber so das kann sich sehr unterschiedlich darstellen, je nachdem, was man dann
0: auswerten möchte. Das ist das hm. so? Du arbeitest ja mit, wenn ich das richtig verstehe, für eBay dann auch mit professionellen Agenturen dann zusammen, die euch da unterstützen. Genau. Und ich weiß gar nicht, wie da die Schwelle ist zu kleinen Unternehmen. Gibt es denn da auch aus deiner Sicht und Erfahrung so Marktforschungsunternehmen, wo man sagt, die sind jetzt preisleistungsmäßig in einem Niveau, wo sich auch ein Gründer leisten könnte ein Startup? Ich sag da mal, halt einen überschaubaren Betrag, der im vierstelligen Bereich sich bewegt oder so. Mhm. Oder, ja. oder wie, wie stellt man sich das vor? Also meinst du, da gibt es Möglichkeiten für kleine Unternehmen mit... Marktforschungsunternehmen äh, zusammenzuarbeiten? Ja, Haben die auch Interesse an uns?
1: Ja, ich denke schon. Also gerade jetzt, weil natürlich auch im Zuge der Pandemie letztes Jahr war das, glaube ich, jetzt auch nicht nur rosige Zeiten für alle Marktforscher, für manche vielleicht schon, weil vielleicht auch Projekte nicht gemacht wurden. Also ich denke, da würde ich jetzt gar keine Scheu haben. Ich würde immer damit beginnen, wirklich zu überlegen, was möchte ich genau rausfinden und was ist wirklich essentiell für das, um weiterzukommen, wo ich wirklich große Unsicherheit habe und wo der Nutzen auch sehr hoch ist, wenn ich da Gewinne, ja, und dann kann es sich ja auch lohnen, eben Geld für äh, für eine Marktforschung äh, in die Hand zu nehmen. Aber es gibt auch äh, sehr gute, gerade in Deutschland gibt es auch sehr gute kleinere Marktforschungsunternehmen, äh, die ähm, die das auch machen mit ähm, zum Beispiel, dass man ähm, äh, sich ähm, mit anderen zusammentut, also dass zum Beispiel man Fragen in äh, Fragebögen, die ohnehin an verschiedene Kunden geschickt werden, mit reingibt und daraus dann Abwerk aus, also Auswertung machen kann für seinen Bereich. Ich muss jetzt gar nicht unbedingt nur ähm, ganz spezielle ähm, Befragungen für seine eigene Marke machen. Das kann man natürlich auch. Und ein paar Interviews kann man auf jeden Fall auch mit Unterstützung von einem Marktforscher machen. Oder man lässt sich äh, Hilfestellung geben beim Design des Fragebogens und beim Interviewguide und macht dann trotzdem Interviews selber. Kann man ja auch überlegen. Ne? Also ist ja auch eine Möglichkeit, ja, mit, mit Punkt, Kunden also wirklich selber zu sprechen. Man muss nicht unbedingt das alles auslagern.
0: Ja, ja ich habe ja so, ähm, kennen auch die Zuhörerinnen und Zuhörer schon ein bisschen und du auch, ich habe ja so ein bisschen Learning by Doing angefangen und ich habe dann quasi... Mhm quasi alle immer selber befragt. Natürlich hatte da mhm. jeder eine andere Meinung und eine andere Antwort, weil es auch nicht strukturiert genug war, sage ich jetzt mal. Aber irgendwie Erkenntnisse habe ich mir dann doch rausgezogen. Ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen, mich an ein Marktforschungsinstitut zu wenden. Das ist jetzt vielleicht für manche auch ganz spannend zu hören oder drüber mal nachzudenken, ob es wirklich ähm, Sinn machen könnte. Weil wir machen uns ja am Anfang auch eben so riesen Gedanken über unsere äh, potenziellen Kunden, wir machen da Kundenavatare etc. und überlegen uns, wer ist denn genau die Zielgruppe und mhm. vielleicht kann man ja dann darauf drauf basierend sagen, okay, wie verhalten die sich denn im Zusammenhang mit meinem Produkt oder welche, da kann man ganz konkrete Fragen stellen, die ja eben existenziell oder wichtig sind ähm, im Aufbau der Marke und dann wäre das ja so ein runder Prozess. Und wenn man dann die Ergebnisse hat, liebe Anja, dann wie geht wie geht's dann bei euch weiter im Haus? <lacht> ja, gut, genau. Also das eine ist dann, genau eine gute,
1: eine gute Umfrage zu machen oder ein gutes Forschungsprojekt. Und das andere ist, wie du sagst, was mache ich dann mit den Ergebnissen? Und dann geht die Interpretation los. Also manches ergibt sich halt äh, sehr ähm, offensichtlich. Und bei anderen Sachen, also gerade zum Beispiel Markenpositionierung, wie, mein, wie finden die einen das, wie finden die anderen das, was sind so die Stärken, ähm, auf denen man aufbauen kann. Ähm, da ist natürlich auch viel Interpretationsspielraum, was man dann aus den Ergebnissen macht. Und das ist dann genau die Arbeit, sich damit zu befassen und dann abzuleiten, okay, welche Maßnahmen ergeben sich daraus, welche, welche Verbesserungen oder eben auch welche Positionierungen oder wie kann man auch, wenn es zum Beispiel um Kampagnen geht oder so, was kann man aus den Ergebnissen zu dieser Kampagne, für die nächste Kampagne und fürs nächste Marketingprojekt etwas ableiten, was funktioniert, was, das, was funktioniert nicht zum Beispiel. Also da gibt es ganz ganz viele Möglichkeiten. Das ist dann halt manchmal mit ein paar mit einfach einer Präsentation der Ergebnisse und Diskussion und manchmal ist es vielleicht ein Workshop, manchmal sind es auch mehrere Workshops, je nachdem, um was geht, kann man das sehr unterschiedlich machen. Und ja genau, also das Ableiten, dass die Arbeit liegt dann auf jeden Fall bei denen, die die dann auch damit arbeiten und ich unterstütze das dann bei der Interpretation, weil das kann man auch immer unterschiedlich interpretieren. Es ist vielleicht nicht unbedingt so, dass es jetzt nur aus den Ergebnissen alles hervorgeht, was dahinter steckt.
0: Möchtest auch Du mit Deinen vorhandenen Potenzialen, Fähigkeiten und Kenntnissen Deine unverwechselbare Marke im Fashion- und Lifestyle-Segment aufbauen? Ich helfe Dir gerne bei der Gründung Deiner eigenen Marke, biete Dir meine Erfahrungen, meine Plattform und den Zugang zu meinem exklusiven Netzwerk. Triff jetzt Deine Entscheidung und vereinbare Dein kostenfreies Vorgespräch mit mir auf womeninfashionde Mentoring. Das äh, stelle ich mir tatsächlich durchaus schwierig vor, weil man vielleicht dazu neigt, das in seinem eigenen Interesse zu interpretieren. Mhm. Das so. da, ja, und da ja. sprichst du auch einen super wichtigen Punkt an. Ich habe jetzt
1: deutlich im, im, im anderen Kontext, habe ich mich mit dem Thema nochmal ähm, Entscheidungsfehler und Biases beschäftigt. Und deswegen würde ich auch wirklich jedem der auch eine kleine Marke hat, dazu raten, einfach zu versuchen, mit Hilfe von Daten und sei es auch eben nur ein paar Interviews oder anderen Quellen, ähm, zu hinterfragen, was er wirklich weiß über seine Kunden. Weil man tendiert tatsächlich dazu, ähm, das, was man glaubt, was wahr ist, dann auch immer wieder bestätigt zu sehen, ähm, weil das einfach so eine Tendenz ist, eben dieser Confirmation Bias, ähm, den es da gibt. Und ähm, es lohnt sich, das mal zu notieren. Das wäre so meine Empfehlung. Einfach mal sagen, was glaube ich denn, wie meine Marke gesehen wird, wie wer meine Kunden sind, was die wollen, also alles, was so wichtig sein könnte. Und dann gezielt auf die Suche zu gehen nach Daten und Informationen, die entweder dafür oder dagegen sprechen. Also wirklich gezielt auch mal zu gucken, gibt es vielleicht irgendwas, was auch gegen meine aktuelle Meinung spricht, weil sich zum Beispiel, das soll ja vorkommen, die Meinung der Kunden geändert hat, <lacht> ja, dass sie sich auch entwickelt haben und plötzlich andere Dinge wichtig sind. Ich glaube, du hast auch schon mal Interviews gemacht, mit äh, gerade im Fashion-Bereich, zum Thema nachhaltige Mode. Es ist ja auch ein Trend. Es gibt ja auch Trends, die äh, immer wichtiger werden. Und man muss ja auch immer mal wieder nachhaken, was den Kunden wichtig ist, weil sich das eben über die Zeit auch ändern kann. Und ähm, insofern lohnt es sich, ähm, eben aufzuschreiben, was man glaubt, was so wie die Welt ist, und dann nachzugucken, ob es stimmt.
0: Das ist eine gute Idee, auf jeden Fall. Ähm ist das für mich wirklich die größte, wäre es für mich die größte Herausforderung in dem Prozess, Das wirklich ähm subjektiv zu halten. Und du hast recht, es verändert sich ja immer wieder auch und insofern mhm. ein super spannendes Thema. Ich merke schon, dir geht die Arbeit in dem Bereich auf jeden Fall nicht aus. Nein, auf jeden Fall nicht, weil ich eben äh, genau, also zum Beispiel äh, letztes Jahr mit den ganzen
1: Änderungen durch, durch die Pandemie, gab es halt viele Fragen, wie auch, ja, wie verändert sich das Verhalten der Kunden? Ähm, gehen die jetzt immer mehr online oder gehen die wieder zurück in die Geschäfte? Und wenn es denn so geht, also Fragen, wie Verhalten betreffen und auch die Einstellungen, die damit springen, kann man natürlich. Ähm ganz ganz viel <lacht> erforschen, aber vielleicht auch eine äh, Empfehlung auch noch, man muss auch nicht alles selber äh, machen, es gibt auch gute Quellen, die man sich ähm, suchen kann und auch teilweise auch vielleicht Studien vielleicht einkaufen kann oder äh, günstig ähm, Tools nutzen, ähm, die es halt gibt, äh, Google Analytics oder so, wo man auch viel ähm, nutzen kann, was schon da ist, ohne dass man jetzt eine große Marktforschung machen muss äh, und man wird dann auch schlauer, wenn man das im Zusammenhang sieht mit seinen ähm, Vielleicht auch mit seinen Annahmen, ne, wie es eigentlich ist und wie die Welt tatsächlich aussieht.
0: Ja, da ist Google Analytics auf jeden Fall ein Segen. Im E-Commerce-Bereich kann man da unwahrscheinlich viel ableiten. Also dann hat man zumindest schon mal, was sieht, was das Thema, genau, wer kauft eigentlich bei mir ein? Geschlecht, Alter, ähm, genau. wie oft kommen die auf die Seite, bis sie kaufen? An welchen Tagen kaufen die, zu welchen Uhrzeiten und sowas? Also solche Rahmendaten, dafür ist es dann schon wirklich gut. Und es ist auch schon mal eine gute Basis, mit der man arbeiten kann, auf jeden Fall. Wie ist mhm. es denn bei, kannst du denn was dazu sagen, wie sich eBay in der Pandemie entwickelt hat? Ich kann mir vorstellen, gut, viele Misten ausräumen dann doch, verkaufen vielleicht Sachen. Dann das Thema Sustainability dazu und Secondhand und so. Also ich kann mir vorstellen, dass das für euch eigentlich ganz gut gelaufen ist. Kannst du da was drüber sagen?
1: Ja, also die offiziellen Zahlen darf ich ja, äh, genau, die sind ja offiziell, Geschäftsbericht und ähnliches. Ja, also ähm, generell ist es so, dass wir natürlich als Online-Marktplatz ähm, äh, jetzt eher davon profitiert haben ähm, und ähm, ja, also nicht nur der Privatverkauf, sondern halt auch ganz viel sich ja auch von dem gewerblichen Verkauf ja online verlagert hat. Das haben wir also nicht nur bei uns, sondern auch bei anderen Marken, die da jetzt ganz viel von ihrem vielleicht sonst äh, physischen Geschäft äh, nach online verlagert haben, weil es irgendwie gar keine andere Möglichkeit gab und insofern ähm, äh, haben auch viele Leute höheren Bedarf gehabt, haben sich vielleicht ihr Homeoffice eingerichtet und ähm, äh, ähnliche Anschaffungen gemacht. Insofern ähm, war das für uns sehr gut und was wir jetzt auch ähm, also verstärkt nochmal in den Fokus stellen, weil es vielleicht allen, nicht allen immer so klar ist, dass das so ist. Wir haben halt auch ganz, ganz viele kleine lokale Händler. Die haben dann vielleicht einen kleinen lokalen Laden, aber sind gleichzeitig ähm, auch mit ihren Produkten auf dem Marktplatz und sind eben da auch zu finden und profitieren natürlich davon, dass sie da gefunden werden, wenn sie gerade ihren physischen Laden nämlich nicht aufmachen können. Und äh, insofern befruchtet sich das. Und wir machen da jetzt auch gerade so eine große Kampagne, eBay Cities, wo das auch eine Rolle spielt, ähm, zu zeigen, wie viele tolle kleine Händler in aller Couleur es eigentlich gibt, die, die da verkaufen und ganz super tolle Dinge, die man vielleicht, also, ja, jetzt sonst gar nicht finden würde, weil wer läuft jetzt schon immer durch jede Innenstadt und schaut in jeden Laden selber rein, aber so kann man es ja auch online finden und unterstützt Absolut. die auch.
0: Weil, also wir haben uns ja damals in 2018 kennengelernt, das ja. erzähle ich gleich nochmal ähm, und bis dahin war mir das gar nicht so ganz klar, also für, ich habe bis dahin eigentlich eBay schon so als Secondhand-Marktplatz wahrgenommen mhm. oder so, ich gucke mal nach was, was es in Deutschland nicht gibt und ich aus dem Ausland besorgen muss oder irgendwie so, mir war das gar nicht so richtig bewusst, dass man da eben auch ein, als Händler einen Online-Shop haben kann oder einen eigenen eben, Markenauftritt auch im Fashion-Bereich und da eben nicht nur Secondhand, sondern eben aktuelle Ware so anbieten und verkaufen ja. Das war mir gar nicht so bewusst, dass das eigentlich auch eine aktive Zielgruppe von eBay ist und dass man da als Händler eben auch nochmal eine Chance hat, seine, seine Produkte zu vermarkten. Also mhm. insofern? Ja, also das ist tatsächlich was, was wir auch aus Marktforschung wissen, dass
1: ähm, da es große Wahrnehmungsverzerrungen gibt, ähm, also wir sind jetzt weder nur ein Auktionshaus noch sind wir nur ein privater Handelsplatz, sondern es ist ein Marktplatz quasi für alle. Und ähm, insofern äh, sind da sehr viele, auch sehr große Marken oder auch gewerbliche Händler in aller in allen Größen. Also egal, ob man jetzt quasi ein Einzelunternehmen als Marke ist oder sich auf dem Weg dahin noch befindet äh, oder eben auch eine ganz große Marke, alles äh, alles geht und für alles gibt es Kunden auch. Und ähm, die Idee ist natürlich auch ähm, ja, also ähm, es kostet ja auch ganz viel Aufwand, Geld und Zeit, seinen eigenen Online-Shop zu betreiben und da auch den 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 Traffic hinzuleiten und Ähnliches. Und und unser Ziel ist ja quasi, dass wir möglichst viel ähm, Kunden auf den Marktplatz äh, bekommen und äh, dass die Händler davon profitieren. Weil wir selber haben ja gar keine eigenen Produkte. Also das ist ja unser Geschäftsmodell, die die dahin zu, zusammenzubringen. Und äh, genau, also ja, ich weiß, es ist viel nicht so klar, aber es ist tatsächlich so. Ähm, und ähm, ja, also wie gesagt, viele neue Händler gewonnen, aber auch neue Kunden, ähm, eben ja, im Zuge dessen, dass, dass vielleicht andere Möglichkeiten so nicht da waren. Ähm, aber wir sehen es halt auch als Möglichkeit äh, wie beides. Ne? Du kannst halt gleichzeitig deinen lokalen äh, Handel da unterstützen und trotzdem online kaufen, weil es ja das gleiche Geschäft ist, hat nur
0: einen anderen Kanal. Ne? Mhm. und, und insofern, kann, ja. ja, ich finde das auch ganz spannend, weil... Das kann man eigentlich auch nicht voneinander trennen. Also ich finde auch, das gehört zusammen. Also es sind einfach zwei unterschiedliche Vertriebskanäle. Ähm, jetzt muss nicht der, der jetzt ein Ladengeschäft hat, sich eigentlich vor ihm vor ich sage schon eBay vor E-Commerce, fürchten, sondern es ist ja einfach ein zusätzlicher Vertriebskanal. Also insofern, das gehört schon zusammen. Ich glaube, es ist das erfolgreichste Konzept im Vertrieb, wenn man einfach unterschiedliche Vertriebskanäle hat und die nutzt und die auch professionalisiert. Also das gehört schon mhm. auch dazu. würde es auch nicht als Konkurrenz sehen, sondern als Ergänzung. oder, so. Weil es wird oft in der Politik oder so oder von Menschen, die jetzt das von außen betrachten, ähm, eben so verstanden. Die denken dann, sie machen mit Online-Shopping ähm, den Handel kaputt. Nee, es ist das eigentlich nicht der Fall. Im Gegenteil, die vielleicht quersubventionieren sie den Handel, den Laden da vor Ort, der vielleicht eben erst recht in der Pandemie nicht mehr diese Laufkundschaft hat. Vielleicht wäre der Laden weg, wenn er nicht noch hinten dran ein E-Commerce ja. hätte, wo er dann weitere Ware zusätzlich verkaufen kann. Dann muss man auch mal drüber nachdenken. Also Insofern, ich finde, das gehört zusammen und eBay, da auch an eBay zu denken, ist vielleicht nicht das Schlechteste, weil das hat man, oder kann man ja jetzt mal drüber nachdenken, weil ich, jetzt eigentlich, ich hätte eigentlich, ich wäre nicht auf die Idee gekommen, obwohl mir eBay sehr präsent ist. Ich hatte das einfach für andere Gelegenheiten genutzt und deswegen finde ja. ich es ganz wichtig, dass wir das auch nochmal hier so kommuniziert haben. Ja. Und dann komme ich auch wieder zu unserem... Ja. Um, zu, zu Women at eBay, da gibt es nämlich auch ein ganz tolles Netzwerk und in dem Rahmen haben wir uns auch kennengelernt damals. Magst du mal ein bisschen erzählen über Women at eBay?
1: Ja, also sehr gerne. Es ist auch, also neben dem ganzen Thema Kundenwissen und Kundenorientierung ist ja das Thema Diversity und, und Vielfalt ist ja auch irgendwie eins meiner Herzensthemen. Und ähm, ich habe ähm, es gibt schon ganz lange. Das hieß damals, als wir uns, als wir da uns kennengelernt haben, es ist es ja noch Women Initiative Network. Jetzt heißt es Women at eBay. Aber was es ist, es ist quasi eine Initiative, ähm, die ähm, ja äh, Leute, also meistens Frauen, aber es können genauso gut auch Männer sein, sich für das Thema ähm, Diversity einsetzen, eben aus der Gender Diversity Perspektive ein bisschen. Aber es gibt ganz viele Themen, die ja auch breit gefächerter sind. Also zum Beispiel keine Ahnung, Rückkehr aus der Elternzeit oder äh, Führung oder Mentoring, ist ja auch was, was eigentlich wovon alle profitieren. Und genau, und da gab es verschiedene Initiativen und wir haben halt auch immer wieder geguckt, gibt so Partnerschaften, die vielleicht eine Rolle spielen könnten. Ähm, und da sind wir dann auch irgendwie äh, ein bisschen zusammengekommen. Ich erinnere mich noch ganz gut an äh, das Interview, was wir dann da mal gemacht haben, wo wir eben äh, Gäste eingeladen und du ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert ja, das hast. zu mich, deinem
0: Werdegang. Genau, das war für mich für eine ganz tolle Gelegenheit. Das war noch. Women in Fashion, das war dann noch rein Teschi-seitig. Da durfte mm -hmm. ich dann bei euch im Podium quasi meine Erfahrungen als äh, Gründerin austauschen mit anderen, die dann kamen aus Ebay, und, also Frauen aus Ebay, die sich dafür interessiert haben, aber eben auch andere Gründerinnen, die ihr eingeladen habt. Und das war wirklich ein schöner, schön, schönes Ambiente. Und ich denke, das war auch wieder so, eine, ja, so, so, so ein Rahmen, wo man einfach voneinander profitiert hat. Ich fand das wirklich toll, dass ihr mir die Bühne gegeben habt damals und genau, dann ist ja auch mehr draus erwachsen. Also irgendwie hat mich das dann zusätzlich inspiriert, auch mein Netzwerk zu gründen, weil ich hatte das davor eigentlich, also ich bin leidenschaftliche Netzwerkerin, ich bringe Leute schon immer zusammen und ich glaube, das hat äh, deine Kollegin, die Steph, auch so gesehen, die ich dann persönlich und privat kenne und hat mich dann da vorgeschlagen und ich wiederum auf der anderen Seite habe gedacht, Mensch, sowas würde ich auch gern machen und das fand ich dann ganz großartig, als ich dann auch mit der Idee bei dir vorstellig wurde, du warst ja damals die Präsidentin von äh Ja, ist ja damals der Lied noch? Äh, women, äh, äh, women Initiative Network Genau, ja. WIN, win hieß <lacht> es, genau Women Initiative Network ähm, genau und dass du dann auch wirklich, ähm mir die Hand gereicht hast und unser erstes Panel, das wir dann organisiert haben hier in Berlin 2018 ähm, zum Thema Netzwerken, dass ihr da eben Teil davon wart und mir so einen Kickstart gegeben habt. Das war wirklich, ähm, ja, es war der erste Schritt dieses Netzwerks, also es ist die Basis dieses Netzwerks und deswegen freue ich mich, dass du heute auch als Gast in unserem Podcast dabei bist. Das ich ganz toll, dass über die Jahre eben auch die Freundschaft und die Partnerschaft so äh, bestehen geblieben ist. Und ich kann mir vorstellen, dass wir vielleicht künftig auch wieder weitere Projekte, wenn es dann die Pandemie wieder zulässt, <lacht> einfach mal darüber nachdenken können, wie wir uns da gegenseitig unterstützen können, was, was wir dazu beitragen können äh, bei Women at eBay und vielleicht auch andersrum. Es wäre ganz großartig. Ähm, Ach ja, das wäre toll. Vielleicht eine Sache, die ich noch ergänzen würde, ist auf jeden Fall, wir haben da ja schon auch so eine
1: gemeinsame Idee. Ne? Also äh, Netzwerken heißt halt immer auch voneinander lernen, sich unterstützen, irgendwie so ein bisschen da äh, ja so, ein, so einen positiven Spirit mitgeben. Und ähm, das ist halt einfach großartig. Also ich fand, äh, genau an die Veranstaltung kann ich mich super gut erinnern, weil ich auch grundsätzlich finde, es gibt in Deutschland zu wenig Gründerinnen vor allem. ja, Und es gibt auch zu wenige, die sich trauen, ähm, auch ihr eigenes Ding da zu machen und zum Beispiel irgendwie ein Label zu gründen, dann zu verkaufen und irgendwie weiterzukommen. Und es ist halt super schade. Und ich glaube, wenn dann irgendwie nur einer dabei ist immer, der dann sagt, das mache ich jetzt auch, dann hat es sich ja auch schon gelohnt. Dann hat sich wirklich ja. wahr. Oder
0: einer dabei ist, wo sagt, jetzt, ähm, da stand ich auf dem Schlauch und da habe ich jetzt den richtigen Kontakt gemacht und da wollte ich doch schon immer mal jemand sprechen und hatte keinen Zugang oder so. Also und das passiert wirklich regelmäßig, wenn man einfach die Gelegenheiten dazu schafft. Also deswegen finde ich ja. das ganz toll. Und erst recht, wenn man sich dann eben als unterschiedliche Plattformen dann auch nochmal zusammentut. Das finde ich äh, wunderbar. Also den Mindset finde ich einfach toll. Und jetzt wollte ich aber noch auf ein anderes Thema kommen, weil du hast mir okay. erzählt, <lacht> dass du eine neue Passion hast und die heißt Virtual mhm. Reality. Und vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, weil mhm. wir sind ja immer auch auf der Suche nach so neuen Technologien oder ich finde das immer ganz großartig, wenn eben, wenn man über die Branche hinaus sich zusammentut, also zwei unterschiedliche Branchen, von denen man am Anfang gar nicht denkt, dass sie zusammen was erreichen könnten und dann entstehen, entstehen wahnsinnige Sachen. Es gibt ja mittlerweile eben auch digitale Modenschauen auf Avataren und so. Wenn ich dann an Virtual Reality denke, fällt mhm. das direkt ein. Und vielleicht kannst du ja ein bisschen was erzählen. <lacht> ja, gerne. <lacht> mit dein, jetzt die Brücke zu schlagen ist ein bisschen schwierig, aber ich versuche mal, was da ja. der Zusammenhang
1: ist. Also im Prinzip ist es so, ich beschäftige mich mit Virtual Reality äh, vor allem im Kontext von, ähm, ja, wie kann man das nutzen für Kollaboration, also Zusammenarbeit, aber eben auch für äh, Training, Coaching, Veranstaltung auch im Zusammenhang mit, wie kann man ähm, das nutzen, um Empathie für den Kunden herzustellen. Das versuchen wir jetzt auch gerade noch ein bisschen als Projekt. Und ich finde es halt immer super spannend, sich mit neuen Technologien zu befassen und zu überlegen, wie passt das jetzt zu dem, was es eh schon gibt und wie macht es das besser. Und ähm, da ich ja eine Coaching-Ausbildung gemacht habe oder zwei und auch Psychologie studiert, weiß ich ja auch irgendwie, dass manche Sachen, ähm, ja, dass das Gehirn ja auch so funktioniert, dass es manchmal sich gut ähm, auch ähm, ja mit mit Eindrücken und und, und Wahrnehmung äh, äh, beeinflussen lässt im positiven Sinne ja und da sind halt wahnsinnig tolle Möglichkeiten was man da machen kann und da habe ich jetzt immer mich intensiver mit befasst und ähm, ich glaube, ähm, dass es auch noch ganz spannend wird ähm, in verschiedensten Branchen, ähm, weil das eben ähm, ja eben ganz neue Möglichkeiten bietet. Also zum Beispiel die zusammenzuarbeiten mit Leuten, die gar nicht physisch vor Ort sind und trotzdem in einem Raum zu sein, an Projekten zu arbeiten oder eben auch äh, Trainings zu machen, genau, Trainings zu machen oder ähm, äh, eben ähm, ja, verschiedene Methoden anzuwenden, die man so im physischen oder auch in einem Zoom-Call. Ich weiß nicht, wie häufig die Zuhörerinnen irgendwie in zoom code sind, aber irgendwann möchte man vielleicht auch mal wieder was anderes erleben und da gibt es ganz tolle Möglichkeiten. Also, ich könnte jetzt noch ganz viel drüber erzählen,
0: ja, aber ich, erzähle ich wollte ein bisschen, sagen, was war jetzt oh. Andere, der, der Oberfläche. ja, ich kann ja ein so Beispiel.
1: Also, ich ähm, weiß nicht, ähm, äh, die... Ähm, es gibt verschiedenste Bereiche, wo auch schon viel geforscht wurde. Also beispielsweise weiß man, dass wenn man sich mit Situationen in der virtuellen Realität konfrontiert, dass man da auch Ängste überwinden kann, weil das für das für das für für ein selber, für das Gehirn so ist, als wäre man in der echten Situation. Also ob ich mich jetzt auf den Turm stelle und irgendwie meine Höhenangst überwinde oder ob ich das in der virtuellen Realität mache, das funktioniert beides. Teilweise funktioniert sogar in der virtuellen in Realität besser als im echten Leben, weil man es besser steuern und, und, und nochmal anders begleiten kann. Also es ist irgendwie so ein Beispiel, aber man kann es auch einfach nutzen, um äh, sehr nah an, an bestimmte Erfahrungen ranzukommen. Also wenn man vorstellt, man würde eine virtuelle Bodenschau machen, habe ich jetzt noch nicht gemacht, aber vielleicht, dann kann man das ja riesig groß machen. Man kann die Räume gestalten, man ganz tolle ähm, äh, virtuelle Welten schaffen, wo bestimmte Produkte nochmal ganz anders dargestellt werden, als man das jetzt in irgendeiner Messehalle oder so kann. Ähm, also auch da gäbe es Möglichkeiten. Und äh, was ich mir jetzt noch anschaue, ist, ähm, wie kann man... Ähm, näher an den Kunden rankommen, weil ich ja, wie ich eingangs vielleicht den Kreis wieder zu schließen, gesagt habe, ich glaube, den Kunden zu verstehen und möglichst zu verstehen, wie der tickt, was der braucht ähm, – und, 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 und was er auch für, für, ja, für Einstellungen und Motivationen hat, ist super essentiell, um erfolgreich zu sein als Marke, als Unternehmen. Und jede Möglichkeit, das noch besser zu machen, greife ich halt auf. Und jetzt ist es halt gerade mein Versuch mit Virtual Reality, da auch nochmal neue Methoden zu testen, wie man das machen kann. Also da ist ja quasi jetzt so ein Projekt. Schauen wir mal, wie das weitergeht. Kann ich vielleicht ein andermal Mal mehr erzählen, aber ein neues Projekt am Horizont.
0: Ja, wir testen das mal. Ich werde das mit dir mal testen, Sibel. Ja, unbedingt. Irgendwann. Und bist du jetzt zu Hause im Homeoffice oder bei Ebay im Office? Rennst du jetzt immer mit so VR-Brillen rum oder wie machst du das? Ich habe eine
1: und ähm, ich treffe mich da auch mit Menschen, um mich da auszutauschen und Sachen auszuprobieren. Also virtuell ähm, quasi? Ja, aber jetzt noch nicht so intensiv bei eBay, aber ähm, mit anderen äh, Trainern oder Coaches oder Menschen, die da in dem Raum schon aktiv sind oder auch mit ähm, Anbietern von Plattformen, um mal auszuprobieren, was die so können, um mich einfach schlau zu machen, was ja noch ein bisschen in der Entwicklung ist. Aber nein, ich renne nicht den ganzen Tag mit einer VR-Brille rum, dann würde ich auch gegen die Wand laufen.
0: <lacht> also ich würde das wahrscheinlich gerne mal mit dir testen. Ich habe zwar noch keine ja, aber. Brille, aber ich muss mir eine besorgen und dann machen. Nein, wir die mal. kann man auch leihen. Die kann man auch leihen ja. oder man kann sie gebraucht bei eBay kaufen. Ah ja, gute Idee. <lacht> oder neu. <lacht> sehr, sehr schön. Also ich freue mich auf jeden Fall drauf. Hast du noch ein Schlusswort oder einen Schlusssatz, was du vielleicht einen Tipp, den du mitgeben kannst äh, unseren Zuhörern und Zuhörer aus deiner Expertise raus? Ähm, magst du noch was mit auf den mit, mit auf den Weg geben?
1: Also ich kann sagen, was ich mache, was vielleicht auch für andere Relevanz ist jetzt mehr so persönlich nicht so unbedingt ähm, jetzt für die für, für das Unternehmen. Also ich glaube, es ist wichtig, ähm immer mal innezuhalten, egal wie man das macht, über Yoga, Meditation oder einfach irgendwo im Wald spazieren gehen und sich klar zu werden, wo man steht, was einem wichtig ist und was, was sozusagen auch die Themen sind. Und das eben auch bezogen auf sein Produkt, auf seine Marke, auf seinen Beruf ähm, und ähm, sich auch seine Ideen, seine Glaubenssätze, seine Meinungen, alles mal so ein bisschen zu, 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 zu vergegenwärtigen und dann auf die Suche zu gehen ähm, nach äh, Informationen, nach ähm, Feedback, um das auch mal zu validieren und vielleicht auf neue Sachen zu kommen und dann gerne auch mal ähm, eben sowieso mit den Kunden reden, aber auch mit anderen Leuten, um es zu hinterfragen und nicht in seiner eigenen Bubble zu bleiben. Also ich glaube, wir sind ähm, ganz oft ähm, ähm, ja, tendieren wir dazu, irgendwie zu wenig zu wollen, zu wenig zu fragen und dann hinter unter unserem Potenzial zurückzubleiben. Und der erste Schritt für mich ist das genau verstehen. Ähm, wo steht man, wo stehen die Kunden und dann kann man da ganz tolle Sachen ableiten. Das ist so meine meine Empfehlung, dass
0: das jeder tun sollte. Die Zeit sich nehmen. Das hast du richtig schön gesagt. Vielen Dank, liebe Anja, dass du dir die Zeit genommen hast. Mhm. Und ich freue mich, wenn wir uns ganz, ganz bald auch wieder mal persönlich sehen. Da freue ich mich auch, liebes Cybelle. Bis Vielen bald, Dank. hoffentlich. Grüß danke bald. für deine Zeit und danke dir. Danke dir für deine Zeit.